0: So, ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir Gemeinschaft haben im Wort Gottes. Und wir werden heute sehr viel in der Bibel lesen. Das nur schon direkt äh, zu Anfang. Also noch habt ihr die Chance zu wechseln. Ansonsten werdet ihr heute richtig gefordert. Wir werden das miteinander gemeinsam lesen. Und ich möchte zu Beginn mit uns beten. Vater, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir deinen Willen erfahren aus deinem Wort. Und ich danke dir auch für dieses wunderbare Thema, was du uns gestellt hast für die Konferenz. Und danke, dass wir auch heute ganz persönlich ein Teil sind von dir. Wir sind in Christus und du bist in uns. Und wir danken dir, dass wir das heute immer mehr aufnehmen dürfen, dass wir es erkennen. Und wir wollen dich auch bitten, dass du es in uns verwirklichst. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Amen. Ja, also vielleicht nochmal für diejenigen, die eine andere Sprache sprechen. Wir haben dort hinten Konzepte und ihr könnt euch auch... Ich mach mal weiter, hat er jetzt? Genau. Jetzt und sagt den anderen, die zu spät kommen, Bescheid. Ihr könnt euch das alles auf, äh, weil ich jetzt eine PowerPoint-Präsentation auf Deutsch mache, ihr könnt euch das natürlich auch in einer anderen Sprache holen und das ist rechts. Nun so wird diese Folie gleich aber nicht mehr auftauchen, weil ich natürlich vor, äh, vorangehe. Das heißt, für die zu spät Kommer, wir haben dann ein Problem. Das heißt also, alle, die jetzt vielleicht Russisch mögen, können sich das merken und hinterher den anderen Freunden weiterleiten. Sehr gut. Eins mit ihm im Dienen. Das ist unser Thema heute. Eins mit ihm ist die Generalüberschrift. Und ja, wenn ihr euch für das Seminar angemeldet habt, herzlich willkommen auch ihr aus Deutschland. Ich frage mal. Wer kommt denn aus Süddeutschland hier, damit ich so ein bisschen weiß? Haben wir auch, genau, aus Nürnberg, freut mich. Wer ist aus Westdeutschland? Köln, Bonn, haben wir heute keine. Wer ist denn aus Ostdeutschland? Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt. Wer ist aus der Ukraine? Haben wir auch, super. Habe ich noch andere vergessen? Hamburger natürlich, genau. Norddeutschland noch, ne? Und ihr seid aus? Ostwestfalen. Ostwestfalen. Ihr zählt aus Westdeutschland. Ja, Münsterland. Münsterland. genau. Westfalen, das ist noch ein Westfalen. Also ganz herzlich willkommen zu unserem Seminar. Und ja, ich gehe so ein bisschen durch, was wir heute betrachten werden. Wenn wir das Thema haben, eins sein mit ihm im Dienen, ist es für mich, Ein wunderbares Vorrecht oder ganz äh, wichtig zu erkennen, was bedeutet denn Einssein mit Jesus? Weil wenn wir das erkennen, hat das unglaubliche Auswirkungen auf unser Dienen. Wenn wir das nicht erkennen, sieht unser Dienen völlig anders aus. Insofern mag ich vielleicht den einen oder anderen enttäuschen, dass ich heute sehr viel auch nochmal Wert lege auf unsere Stellung, unseren Status, den wir haben als Christ. Was ist damit verbunden? Auch mit unserem Leben in Christus und wir in ihm. Und dann kommen wir natürlich auch auf die Auswirkungen, auf das Dienen zu sprechen. Also das wird so meine Gliederung sein. In Christus vom Tod und völliger Finsternis zum Leben erweckt. In Christus schon vor ewigen Zeiten. In Christus, während er auf Erden war. In Christus, während unseres Lebens auf dieser Erde. In Christus bis in Ewigkeit. In Christus eine große Verantwortung. Christus in uns, die andere Seite, derselben Medaille. Christus in uns, was ist das Erkennungszeichen? Christus in uns, Unsere neue Identität. Christus in uns, er muss wachsen. Christus in uns, eins sein im Dienen. Und eins mit ihm im Dienen nach dem Plan Gottes. Da habt ihr so eine Gliederung. Und ich kann euch einladen, es gibt auch Konzepte. Wenn ihr es online haben möchtet, habe ich am Anfang gesagt, könnt ihr euch einen QR-Code ziehen, habt das auf eurem Smartphone. Wenn nicht, haben wir da vorne rechts. Und gerade wenn ihr eben nicht deutsch, mitverfolgt, müsst ihr euch unbedingt da hinten so ein Konzept nehmen in ukrainischer oder russischer Sprache, weil sonst wird das schwierig für euch, das alles nachzuvollziehen. Wir haben heute schon viel gelesen, auch heute Morgen, und wenn man natürlich das gleiche Thema hat, dann wiederholen sich manche Bibelstellen. Und zum Einstieg möchte ich mit euch jetzt wirklich Epheser 1 lesen. Das ganze Kapitel, und wir achten einmal darauf, wie oft dort vorkommt, dass wir in Christus sind. Wie oft? Und dann achten wir auch mal darauf, welchen Zeitraum das umfasst. Welche Zeitschiene jetzt von, von Grundlegung der Welt bis später in dem Himmel, in der Ewigkeit. Wo taucht überall auf, dass wir in Christus sind? Also lesen wir mal. Ich lese das. Also Paulus schreibt... Er ist Apostel nach dem Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Jesus Christus, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. In den himmlischen Regionen, in Christus. Hier haben wir schon mal einen wichtigen Punkt. Das ist fett. Er hat uns gesegnet, in Christus, mit jedem geistlichen Segen. Ich weiß nicht, wer in der Fülle des Segens leben möchte. Hier steht, mit jedem geistlichen Segen bist du in Christus gesegnet. Also ist mit diesem Christus verbunden. Wir uns, haben wir gestern gehört, mit ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, Da geht also schon dieses Segen los in Christus, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Das heißt, diese Auserwählung ist nicht nur einfach irgendwas, sondern führt später zu einem praktischen Leben in seiner Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, das haben wir schon gehört, für sich selbst durch Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren hat. Auch hier Errettung, Vergebung, Erlösung in ihm, in Christus. Auserwählung in ihm, in Christus. Immer wieder, immer wieder kommt es. Und jetzt Vers 7. 9. Er hat uns, also der lebendige Gott, das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Was ist Gottes Wille? Bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, haben wir auch schon von gehört, den Gott selbst nach seinem Wohlgefallen gefasst hat. Gott hat einen Ratschluss gefasst in ihm, in Christus, merken wir auch, Oh, da ist etwas, was hat eine ganz andere Dimension als zu dem Zeitpunkt, wo ich selber Christ wurde. Er hat also einen Ratschluss gefasst, in ihm zur Ausführung, in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen. In dem Christus. Also nochmal. Die Fülle jeden geistlichen Segens ist in Christus. Es ist das Geheimnis, dass wir das verstehen, das sagt Paulus, dass Gott eben, alles zusammenfassen möchte, unter dem Haupt, in dem Christus. Sowohl im Himmel, was auch auf der Erde ist. Das heißt, Christus ist der absolute Fixpunkt. Ich weiß nicht, wenn du ein Fahrrad hast und fährst, dann geht jede Speiche zur Narbe. Und das ist Christus. Alles geht dahin. Dein gesamtes Leben, von wo du geboren wurdest, physisch, von wo du geboren wurdest, geistlich, wo du hier stirbst, Aber nicht nur diese irdische Geschichte, sondern schon vorher, bevor du da warst. Vergrundlegung der Welt und so weiter bis zu unserer Verherrlichung. Alles ist in Jesus zusammengefasst. So, jetzt sind wir hier in Vers 11. In ihm, welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, da seht ihr wieder, der spricht so, als ob das schon klar ist, ne? Er spricht nicht davon, dass wenn wir einmal in ihm, in ihm sind, dass wir dann wieder raus in die Kartoffel und rein in die Kartoffel und heute hast du gesündigt, also wieder raus. Heute bist du verloren und da hast du Buße getan, da bist du wieder drin und wieder raus und wieder rein. Da steht da nicht, sondern er betrachtet uns in Christus von A bis Z und eben auch, dass wir schon ein Erbe haben. Was heißt ein Erbe? Dass wir Kinder Gottes sind oder auch im Himmel sicher ankommen werden damit wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten. Hier haben wir das erste Mal das Wort dienen. In ihm, in ihm, in ihm, in ihm, in ihm, von A bis Z, sage ich mal. Und dann kommt das andere, das fließt im Grunde da raus hervor. Aber habt ihr gemerkt, das andere war viel mehr, als das, was er jetzt sagt, jetzt mach mal dies und mach mal dies und jetzt machst du das und du machst jenes. Sondern der Schwerpunkt ist, wenn wir das verstehen, dann... Sag ich mal, das ist also schon vorweg eigentlich das Ergebnis auch des Vortrags, dann lauft ihr von alleine. Wer Christus mehr und mehr erkennt, der kann gar nicht anders. Der tut Buße, der beucht sich, der ist überwältigt von der Liebe und der dient. Ja, gut, vielleicht können wir noch mal ein bisschen überspringen, sonst wird doch sehr viel. Also, ihr seid gläubig geworden, haben wir heute gehört. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist auch passiert so sodass er uns in ihm die Verheißung gegeben hat, als er gläubig wurde, versiegelt. Also alles ist in Christus geschehen. Und versiegelt, haben wir gehört, hat auch damit zu tun, dass wir hier den Heiligen Geist bekommen haben, als Anzahlung, dass wir einmal im Himmel sein werden. Also was wir lernen müssen, ist, dass Gott eine Perspektive hat mit unserem Leben, die viel größer ist als das, was du und ich, sagen wir mal, vielleicht realisieren mögen. Und das, was wir auch hier auf der Erde an kurzer Lebenszeit haben. Gott hat eine viel größere Perspektive mit deinem und meinem Leben und nicht nur mit dir individuell, sondern mit der ganzen Welt. Mit der Weltmission. Da kommen wir hinterher noch, dienen nach dem Plan Gottes. Okay, ich gehe mal weiter. Das sagt Paulus auch. Hier beschreibt er die Nichtchristen. Sie waren tot in ihren Sünden und Vergehungen. Und die hat er mit Christus lebendig gemacht. Vers 5. Wir kommen noch darauf, er hat uns mit auferweckt, Vers 6, und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Vielleicht wisst ihr das, ja. Aber wie passiert das in Christus? Merkt ihr das? Das kommt so oft. Ich weiß nicht, ob wir das überlesen, wenn wir so alleine zu Hause Bibel studieren. Das ist ja ständig, das ist ja Wahnsinn. Alles, alles. Bekehrung, Erlösung, Auserwählung, alles in Christus, in Christus. Die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus, hier heißt man mit und nicht in Christus, lebendig gemacht. Ihr seid errettet, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen, Vers 6 in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in den kommenden Zeitaltern, Halleluja. Das ist das, was noch in der Ewigkeit vor uns liegt. Wie wird uns das geschenkt? In Jesus Christus. Wow. Dann aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Da kommen wir nachher über das, was der Konrad gesagt hat. Das ist der Zeitpunkt, wo wir das alles kapieren. Und dann auf unserer Zeit, wo wir hier sind, im Grunde dann, naja, Gott es zur Anwendung bringt. Natürlich bewusst auch mit uns, aber da kommen noch tiefere Dimensionen dahinter. Denn es heißt, ihr seid durch Gnade errettet, Gottes Gabe ist es durch Glauben, also das steht hier eindeutig, der Glaube ist auch ein Geschenk, der ist nicht etwas, was du dir in deinem natürlichen Hirn ausgesucht hast, denn dann hättest du dir nicht diese geistliche Entscheidung gewählt, sondern es ist eine Gabe und natürlich durch die Gabe glaubst du und bekehrst dich, richtig, aber es ist nicht dein Werk. Und warum ist es nicht dein Werk? Weil eben alle Ehre Gott gehört, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und jetzt kommt es, wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ganz wichtiger Vers, jeder von uns ist in Christus geschaffen, da kommen wir auch gleich dazu, Und da möchte ich dann nochmal näher drauf eingehen. Genau, also, wir haben gehört, das haben wir eben schon gelesen, wie ist unser Zustand des natürlichen Menschen? Jetzt rede ich, sagen wir mal, von der Perspektive, die wir heute haben, wenn wir auf der Welt sind und schauen uns um. Und Paulus blickt manchmal von verschiedenen Dimensionen auf unser Leben. Eben haben wir gesehen, da hat er auf die Dimension Gottes geschaut, der die Ewigkeitsperspektive hat, der einen Plan mit dir und mir hat, die wir an ihn glauben. Wir natürlich, wenn wir hier rumlaufen, wir waren am Anfang alle blind, wie die Menschen um uns herum. Und das muss man einfach auch sagen, ohne dieses Eingreifen Gottes gehen die Menschen verloren. Und Paulus beschreibt das ja auch, Er sagt, wir sind tot in unseren Vergehungen. Wir sind tot in den Sünden. Und wir sind mit Christus lebendig geworden. Und es ist durch Glauben geschehen. Das ist die Dimension, wo wir herkommen. Und der Hintergrund, das ist im 1. Korinther 2, Vers 14. Das ist interessant, der natürliche Mensch... Das ist jeder Mensch, wie er geboren ist, da ist er natürlich. Er ist fleischlich geboren. Und dann sagt Gottes Wort, er vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Das heißt, das ist der Zustand, wenn wir jetzt analysieren, in welchem Zustand befinden sich Menschen, sie sind von alleine hilflos. Die Rettung ist in Jesus, aber damit sie überhaupt glauben, haben wir eben gehört, oder damit sie sich auch positiv für die richtigen Dinge entscheiden, für geistliche Dinge, tun sie das nicht nur aus ihrem natürlichen Verstand. Das ist etwas, was wir als Reformierte glauben, also als Christen, und auch in der Bibel wird es ja beschrieben, wir lesen es gerade, der Mensch ist eben nicht neutral, Er hat eine eine gewisse Handlungsfreiheit, dass er wählen kann, aber die Frage ist, was wählt denn der? Wenn du einen Hund, ja, weiß ich nicht, du gibst dem Hund irgendein Stück Fleisch und dann gibst du dem Hund eine Tomate, ich weiß nicht, okay, aber normalerweise sagst du wähle, ja, da wird der Hund natürlich das Fleischstück essen. theoretisch hat er eine Wahl, aber seine Natur lässt ihn wählen, was seiner Natur entspricht, Und so wird der natürliche Mensch immer wählen, was seiner Natur entspricht und das ist eben nicht der Geist Gottes. Okay. Aber wir wurden von Gott erweckt. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, haben wir gehört. Und das hat damit zu tun, die aus Gott geboren sind. Eben nicht nur nach dem natürlichen Geburt, nach dem Willen des Fleisches. Das ist etwas, was wir erlebt haben. Und wenn du das erlebt hast, ist das gleichzeitig ein Zeichen und Beweis, dass auch all die anderen Dinge gelten für dich, die wir eben betrachtet haben im Epheser 1 über die Menschen, die in Christus sind. Denn durch den Heiligen Geist bist auch du in Christus, du bist mit Christus verbunden. Also, jetzt wiederhole ich noch mal kurz, haben wir gestern gehört, diese Verbundenheit in Christus, die ist sehr, sehr wichtig für dich. Wir haben gehört, ohne Christus kann ein Mensch überhaupt dich nicht bekehren. Er sieht nichts. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind Christen geworden und damit hat alles angefangen, ist das auch eine Dimension, die entspricht überhaupt nicht, der Stellung, die wir in Gott haben. Da haben wir heute also schon von Andi oder auch gestern von Konrad Bewe eine Menge darüber gehört. Und da wiederhole ich eigentlich das, was wir gestern gelesen haben. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Okay, wir sind ja noch nicht in den himmlischen Regionen momentan unterwegs, aber wir waren schon ein Gedanke Gottes vor Grundlegung der Welt. Und das ist in den himmlischen Regionen passiert. Und der Konrad, der hat da immer gesprochen von einem Bund, den Vater und Sohn gemacht haben über uns. Also Vater und Sohn haben schon an uns gedacht. Du hast schon eigentlich existiert im Plan Gottes, bevor du da warst. Das Verheißt uns die Bibel, weil wenn er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, ja was heißt das, ja vor Grundlegung der Welt, hat er auch an dich und mich gedacht. Und das heißt, du bist gesegnet, steht hier, mit jedem geistlichen Segen in Christus, als allererstes, indem er dir dem er dich auserwählt hat. Das heißt, dieser Segen begann eben nicht erst, als du dich bekehrtest. Das ist auch ein Segen, dass du dich bekehrt hast, ganz klar. Aber das ist ein bestimmter Schritt auf der zeitlichen Dimension, wo Gott mit uns unterwegs ist. Er hat uns gesegnet vor Grundlegung der Welt. Das heißt, der Ursprung unserer Vereinigung ist nicht unsere Bekehrung, sondern der Auserwählungsakt Gottes. Schauen wir mal in diesen Vers, 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn heißt es, Gott seid ihr in Jesus Christus. Also Gott hat eine Entscheidung, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen neu ist oder ob sich da auch unser Selbstwertgefühl auf den Schlips getreten fühlt. Aber Gott hat uns tatsächlich so sehr geliebt vor Grundlegung der Welt und hat uns nach seinem Plan in Christus hineingestellt, erwählt und dann geht die Reise los mit uns. Durch ihn seid ihr in Christus, der uns von Gott gemacht ist und ihr hört es zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, auch hier seht ihr diese zeitliche Dimension. Mit Weisheit ist der Plan Gottes gemeint, das hat Gott sich so ausgedacht, das ist nicht menschliche Weisheit, Gerechtigkeit, du bist gerecht vor Gott, das ist die Rechtfertigung. Er hat dich in Christus gerecht gemacht, zur Heiligung, kommen wir dahin. Du bist nicht also gerechtfertigt, damit du weiter in der Sünde lebst, sondern Gott lebt in dir, nimmt dich hinein, kommen wir noch, Heiligung. Und Erlösung meint in dem Fall Verherrlichung. Das heißt, Gott fängt nicht nur den Glauben an, sondern er vollendet ihn und führt uns letztlich in den Himmel in seine ewige Herrlichkeit. Da ist ja auch, dafür sind wir ja auch bestimmt und das wollen wir ja auch. Das ist doch richtig schön. So, also ich beschreibe uns, wir sind in Christus. Ich beschreibe uns unseren Status. Wir haben gelernt, das war schon im Plan Gottes, bevor die Welt geschaffen war. Aber wir waren auch schon in Christus, als Christus auf der Erde war. Denkst du vielleicht, wie war das denn da? Wie waren wir in Christus, als Christus auf der Erde war? Wie kann das sein? Was denkt ihr? Als Plan. Als Plan? Ja. Und? Christus hat uns im Herzen getragen. In Gedanken waren wir schon in Christus. Gott sah uns schon damals in Christus. Und das gilt für die Gläubigen des Alten Testaments, da wisst ihr, der Abraham ist auch durch Glauben gerecht. Das heißt, er war vorher, aber Gott sah ihn in Christus, sah den Glauben. Da war es natürlich noch viel schwieriger, das alles zu erkennen, aber auch uns sieht er in Christus. Als Christus, er hat so gelebt, wie wir nicht leben, das wisst ihr. Er hat keine Sünde getan, der Einzige. Gott sah es schon an, dass wir das, dass er das für uns getan hat. Das war schon für Gott klar. Er sah nicht Jesus alleine. Der hatte doch Jesus auch deswegen nicht geschickt, damit Jesus jetzt sich seine Rettung verdienen muss oder den Himmel verdienen muss. Der war doch im Himmel. Das ist doch klar. Das heißt, Gott hat den damals schon geschickt, einfach nur aus dem Grund, weil er wusste, ich will Menschen erretten. Und der soll jetzt so leben, wie die das nicht tun, an deren Stelle. Das heißt, es war von vornherein klar, als Jesus hier auf der Erde war, ist er der Stellvertreter. Adam hat alles verbockt, das wisst ihr, Römer 5. Wir sind in ihm und dadurch sind wir auch tot und und, und verloren. Aber es musste ein anderer Adam kommen, in Christus. Und Gott hat den gesandt und insofern waren wir schon in Christus in den Gedanken natürlich. Und Christus hat auch am Kreuz an dich und mich gedacht. Und insofern waren wir da in Christus, das musst du wissen. Das war nicht nur eine potenzielle, allgemeine Geschichte. Christus hat da gedacht, na ja, vielleicht, vielleicht gibt es später ein paar Menschen. Und wenn ich jetzt hier sterbe und irgendeiner erzählt dann von mir, dass sich dann einer aus diesen natürlichen Menschen, die eigentlich von mir nichts wissen wollen, die das auch nicht können, dass die sich dann potenziell vielleicht mal für mich entscheiden, aus ihrer neutralen Willensfreiheit raus. Das glaube ich nicht. Weil dann hätte Christus wahrscheinlich keinen gehabt. Sondern ich glaube, dass das schon vorher, das können wir zwar nicht kapieren, ja, diese Dimension, aber Gott wusste schon und hat das auch geplant, ganz konkret, dass Johannes Reimer mitgestorben ist am Kreuz mit Jesus. Und Gott hat an dich gedacht. Ja? Und an Viktor auch. Obwohl Viktor in Polen wohnt und Johannes in Deutschland. Und ich weiß nicht, eben haben wir gehört, in Görlitz wohnen auch noch, in Bautzen wohnen da hinten noch ein paar. Hat er auch schon an dich gedacht, Gabi. Also das ist unglaublich. Und ihr merkt schon, wir, wir denken, ist das wirklich wahr? Kann das sein? Aber wenn wir merken, das ist wahr, dann merken wir, wow, wow, wow. Da kommen diese Wow-Effekte. Und dann kannst du nicht anders, als dich vor Gott hinzuschmeißen, ihn anzubeten und nicht mehr in der Sünde leben, sondern, ich sag mal so, das gibt dir so eine... eine ein, ein, ich sag mal, ein Tuning ja, vom Auto, also da kriegst du direkt 500 PS mehr. Und darum ist mir das wichtig, dass wir das kapieren, wenn wir über Dienen reden. Denn wenn wir das nicht kapieren, dann dienen wir ganz anders. Als Sklaven, die nicht in die Hölle kommen wollen und muss ein bisschen mehr tun. Markus, wie oft bist du im Gottesdienst gewesen? Bist du in der Gebetsstunde? Na, okay, das ist ja schon mal nicht gut. ja Du warst Dienstag nicht da, nur deine Frau, naja, die hat aber was. ne So, also, okay. Okay, ja gut, ich will nicht abschweifen. Äh, jetzt habe ich den Markus verpetzt. <lacht> genau, ja, ja, wisst ihr, er kommt aus Hamburg. So, jetzt muss ich gucken, genau, ich habe hier noch ein bisschen mehr stehen als ihr da. Also, während Christus litt, ja, waren wir in seinem Herzen. Er hat für uns all das getan, was er gemacht hat. Er hat alle Gehorsam erfüllt. Gott nahm nahm uns auch nicht raus, als er am Kreuz hing, sondern er sagt vielmehr für den, der mit Jesus am Kreuz hing, sagt Paulus, der hat auch meinen meinen Tod getragen, ich bin mit ihm gekreuzigt. Hat einmal damit zu tun, dieser Vers, dass er an unserer Stelle gekreuzigt ist, aber dann auch, dass wir uns für gekreuzigt erachten, das ist Römer 6, das haben wir auch gelesen. Also da kommt auch die praktische Dimension, dass wir so leben sollen, in diesen Wahrheiten, die uns der Paulus beschreibt. Das ist bei Paulus immer Paulus macht Jesus riesengroß. Da schweife ich jetzt wieder ab. Aber so ist, so ist das System. Und dann sagen die anderen, oh, nicht so viel von der Gnade reden. Mann, du lädst die Leute ein, von, zum, zum, dass alles sicher ist, zum Sündigen, ja, oder so. Dann sagt Paulus, das sei ferne. Ulmer oh, 6. Sondern dann sagt er, weil dem so ist, weil du diese Stellung hast, dann leb auch so. Das ist das, ist das Evangelium. Er, er entfaltet dieses Riesengeschenk und dann sagt er, und das ist die Wahrheit und Christus ist in dir und darum lebt auch so. Und gut, wir gehen schrittweise vor, ich könnte, ihr merkt das schon, ein Seminar kann ich eigentlich nicht halten, sondern sondern das erfüllt mich und das ist auch richtig, weil das Leben ist. Gottes Wort ist Leben. Amen? Es ist wirklich das lebendige Wasser, was einen geistlich Toten erstmal erweckt und wenn du dann Christ bist, dann, dann gibt es dir so einen Mut, so eine Kraft. Und, und, und ehrlicherweise, was ich heute predige, ist, auch der Versager wird nicht verloren gehen, weil Christus stärker ist als dein Versagen. Und das ist das Evangelium. Wir sind nicht Leute, wo Christus die erwählt und dann irgendwann lässt er uns laufen und dann haut er mit der Peitsche um uns rum und guckt dann mal, wenn du gut genug bist, dann packst du das in den Himmel oder, oder wenn du schlecht bist, schaffst du es nicht. Das ist nicht das, wie unser Gott sich offenbart. So, in Christus, während er auf Erden war, wir waren auch in Christus, während wir wir jetzt hier auf der Erde sind, da sind wir auch in Christus. Das ist unser Zustand jetzt, haben wir schon eben gelesen, Epheser 1, und da bringt Gott diese diese Sachen bei uns zur Anwendung. Also wir waren auch einmal blind, aber wir sind es nicht mehr, weil wir haben das Evangelium der Errettung gehört. Also wir sind in ihm, haben wir wissen wir sind in ihm, in ihm, in ihm, auch in diesem Stadium. Nachdem wir das Wort der Wahrheit gehört haben, einmal hast du es gehört zum ersten Mal, das Evangelium, deiner Errettung, hast du gehört und dann wiederholt er nochmal, du bist in ihm, in Christus, weil du das auch gehört hast und dann bist du gläubig geworden, steht hier, also Wort gehört. Gilt für dich als Christ. Gläubig geworden, gilt für dich als Christ. Peter. Und dann versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, gilt auch. Heißt aber, dass du ankommst im Himmel, weil, wenn du einmal gestempelt bist durch den Heiligen Geist, heißt das, dass es die Anzahlung des Erbes ist. Da steht an vielen Stellen, Unterpfand des Erbes, steht ja hier. Bis zur Erlösung des Eigentums, das werden wir irgendwann sehen. Also die Bibel sagt tatsächlich diese Dinge zack, zack, zack und stellt sie dar, als ob sie schon geschehen sind. Obwohl wir uns momentan natürlich noch auf dem Weg befinden im Rahmen der Heiligung. Das ist der Stand jetzt, wo wir in Jesu Bild verwandelt werden. Aber er beschreibt das, und das wisst ihr, wenn ihr ehrlich die Bibel lest, so, dass Gott Erfolg hat mit deinem Leben. Dass auch tatsächlich das, was er begonnen hat, auch vollendet. Und das hat er ja auch versprochen. Also wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, lass uns da leben. Und das so, Ist jemand, haben wir heute gesehen in Christus, ist er eine neue Kreatur? Ihr kennt die Stellen Hesekiel 36. Wir hatten ein Fleisch an das Herz. Wir taten alle unseren Willen. Und Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Er macht. Er macht, dass wir in seinen Geboten wandeln. Vorher geht es überhaupt nicht. Der natürliche Mensch, wenn wir immer denken, wir müssen den rütteln und schütteln, Bekehr dich. Lass uns vielmehr auf den Heiligen Geist vertrauen. Wir predigen, dass er verloren ist. Wir predigen das Evangelium, dass Jesus für Sünder gestorben ist. Und dann müssen wir auf den Heiligen Geist warten, letztlich, dass der ihm das erklärt. Und wir sagen, tu Buße. Das ist die Aufforderung, er ist verpflichtet. Aber wenn es passiert, sagen wir, Halleluja, Herr, du warst gnädig. Okay, also, nächste Stelle, das haben wir auch gehört, wir erleben eine Veränderung schon hier auf dieser Erde. Wir sind nicht mehr die gleichen Menschen, denn Christ, wir sind in Christus. Gut, ich komme dann nachher noch. In Christus bis in Ewigkeit, das ist auch so. Möchte ich nur kurz erwähnen. Gott hat die Dimension von A bis Z, vor Grundlegung der Welt bis in den Himmel. Und alles ist uns verheißen über die Einheit mit Christus. Der der englischsprachige oder afrikanische Bruder hat immer Union with Christ gesprochen. Union with Christ. Ja, denkt an irgendeine Union. Ich weiß nicht, wie heißen die? Etatsunie heißt glaube ich, Vereinigte Staaten oder so ähnlich. Ja? Genau, Union, Union. Das ist, das ist eins. Das ist eins. Ja? Also so, so, so müssen wir uns betrachten. Wir sind eins mit Christus. Seitdem wir wiedergeboren sind, sind wir immer nicht mehr alleine. Ja? Sind wir eins mit Christus. Du hast im Grunde Wie soll ich das sagen? Er hat das ja auch beschrieben mit der Tasse, heute habt ihr mitgekriegt, mit so einem Gefäß und dann bist du eine kleine Tasse und da ist so ein Riesenwasser und das ist logisch, dann tunkst du die Tasse rein und irgendwann, dann dann, dann wird die völlig erfüllt und ist in diesem Wasser drin und er ist in uns und meint er damit, das ist Wasser drin. Also wir werden in einer Einheit betrachtet, ihr Lieben, das ist unglaublich. Das bedeutet aber, wenn wir das annehmen, leben wir ganz anders. Dann denkst du nicht mehr, ich bin hier und Christus ist da und der befiehlt und ich muss, sondern du weißt, da kommen wir gleich noch hin, der ist in mir. Und in Christus sein heißt im Grunde in diesen Geschenken, in diesen Plänen Gottes, in diesen Ratschlüssen Gottes, in diesen Verheißungen Gottes leben und ruhen. Ich sehe da hinten Messio, wo habe ich dich? Wo ist er? Messio, ist er da? Ich sehe. Oder habe ich ihn, ich glaube irgendwo, habe ich ihn gesehen. Messio ist der Sohn von Michael. Da kann er drin ruhen. Halleluja. Da ist er, genau, jetzt sehe ich dich. Da ist er, kann er drin ruhen, ist doch wunderbar. Warum denken wir, wir können den Gott nicht ruhen? Der Michael wird seine Liebe nicht ändern, auch wenn der Messio, was er nicht tut irgendwann mal vielleicht nicht so gute Dinge tut, aber die Liebe bleibt. Und er bleibt auch der Sohn. Und das wisst ihr, dass Gott auch uns nachgeht und solche Dinge. Ne? Ich lade euch nicht ein, jetzt hier auf das zu spucken, was ich sage, ja? sondern das ist das Gegenteil. Aber wenn wir, diese, wenn wir das verstehen, und ich weiß nicht, ob ich das noch lesen werde, aber ihr könnt euch erinnern, wenn ihr die Bibel lest. Der Paulus sagt, ich strecke mich aus, dass ich alles noch erkenne. Ich will diesen Christus immer mehr erkennen. Da liest du schnell hinweg. Du will immer mehr den Christus erkennen. Ich sage, was? Der Apostel, der die Bibel geschrieben hat, der will immer mehr den Christus erkennen? Hä? Kennt er den nicht? Was ist denn das? Eigentlich müssen wir davon ausgehen, der kennt den eigentlich viel besser als du und ich, weil er ja natürlich auch von Gott benutzt wurde, die Bibel zu schreiben. Der hat das kapiert, ihr Lieben. Der merkt, je größer ihm Christus wird, je mehr er diese Wahrheiten aufsaugt. Oh, umso schöner wird sein Leben, umso stärker wird sein Dienst. Und darum, darum, das ist das Geheimnis. Renn zu Christus, lass das erkennen, das das, was, und ich habe es auch noch nicht richtig erkannt, es kann sein, wenn wir das Seminar in drei Jahren machen, dann dann habe ich vielleicht noch sogar einen anderen Vortrag, vielleicht noch mehr, aber aber ich ich glaube, ich bin da begeistert. Ich bin begeistert über Gott und Jesus und was wir in ihm haben, über diesen Status und die Frucht. Natürlich sagt Paulus, lebt so, aber wenn wir das kapieren, also du bist doch in deine Frau verliebt, Johannes. Oder ich weiß nicht, Michael ist in Lena verliebt, ich weiß das. Und Lena in Michael, die Frauen, leider haben haben sie nicht eingeladen hier, die haben sie alle drüben eingeladen, die müssen es auch hören. Das ist doch logisch. Wenn du verliebt bist, dann dienst du doch und liebst deine Frau, machst es doch aus Liebe. Ja? Und so ist es auch. Wenn du in Christus verliebt bist, weil du erkennst, was du in ihm hast, dann, dann, dann wie soll ich sagen, dann, 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 dann muss man dich nicht schlagen. Okay, hier, in Christus werden wir ankommen, in Christus sterben wir, glückselig sind die Toten, wir werden, also auch dann wird es nicht zu Ende sein, wenn wir hier auf dieser Erde mal den letzten Atemzug tun. Okay, es wird auch eine Erdrückung geben, steht hier. Für die, die dann noch auf der Erde sind, wenn Jesus wiederkommt. Das ist 1. Thessalonicher 4,16. Da werden, der Herr wird herabkommen vom Himmel. Zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, also in Christus gestorben. Ja, das passiert, du wirst irgendwann hier in Christus sterben, aber du bist in Christus. Halleluja! Und dann wirst du auch auferstehen, steht hier. Das ist ein wunderbar und darum oh, müssen wir unbedingt den anderen Menschen davon erzählen. Unbedingt. Und ich kenne ja einige von euch, ich danke euch für alle, die das tun. Auch Ihr wisst, ich bin auch öfter auf Mission unterwegs. Ich kenne alle meine Freunde da hinten aus der Ukraine. Die machen das echt wunderbar, dass sie letztlich den Menschen oh, trotz großer Nöte und Gefahren das Evangelium bringen. Und das ist jetzt umso wichtiger. Aber ich danke auch euch, die ihr hier in der Schule, ich weiß nicht, im Job, im Studium. Ja, ihr seid die Zeugen Jesu, ne? Von alleine, gut, kann Gott auch wirken, dass die Menschen die Bibel lesen, aber meistens benutzt er halt euch, dass ihr, ihr habt die Taufe mitbekommen am Sonntag, beim Test, beim Covid-Test hat jemand von Jesus erzählt und der Mann wurde getauft, Halleluja. Und ihr selber, ich kann mich erinnern, hat irgendeiner im Treppenhaus mal, die hatte überhaupt keine Ahnung, irgendwas von Jesus erzählt, wo die im Treppenhaus rumlief. Und ein paar Jahre später hat die Frau irgendeinem beim Test, äh, Corona-Test, weil sie das Restaurant wollte, von Jesus erzählt. Und dann hat Gott dann seinen Weg mit dieser Person gehabt, war sogar ein Professor. Ja, also der braucht auch Errettung. Deswegen möchte ich euch Mut machen, weil dem so ist hier. Weil es wirklich um Leben und Tod geht, müssen wir diese Wahrheiten auch weitergeben. Aber nochmal, in Christus gibt es keine Verdammnis. Also auch hier wieder, ihr seht die Einheit, nicht Einmal errettet und dann wieder verloren, wenn irgendwas passiert und dann wieder errettet. Aber richtig ist, wir müssen natürlich echt sein und durch den Heiligen Geist wiedergeboren sein. Okay, gehen wir mal weiter. Wir haben eine Verantwortung. Jetzt kommen wir mal in die Bereiche hinein. Was bedeutet unser Status? Was bedeutet unsere Stellung? Was bedeutet, wenn wir in Christus sind, wie Paulus uns ja beschreibt, mit all diesen Geschenken und Vorrechten? Das bedeutet, dass wir auch in Christus leben und er in uns. Und hier habe ich eben den Vers, den ich soeben schon mal so vorweggenommen habe. Der Paulus will Jesus immer mehr erkennen. Er will in ihm erfunden werden, weil er einfach weiß, das ist mein Leben. Und in Kolosser 2,16 wie ihr ihn mit Jesus Christus angenommen habt. Das das sind wir, wir haben ihn angenommen, wir glauben an ihn. So sollen wir auch in ihm leben. Das heißt, mit solchen Sätzen, ich achte alles für Schaden, da bedeutet das schon, dass Christus in uns lebt und dass dass wir das auch so aufsaugen, und dass das eine Auswirkung in unserem Leben hat. Und da komme ich gleich noch dazu. Jetzt hören wir erstmal nur das Gebot. Es soll eine Auswirkung haben. Lebe in ihm. Da kommt dann nachher die schöne Dimension Christus in uns. Die ist ganz wichtig dafür. Aber hier sagt er erstmal das ist die Bestimmung, die du hast. Du hast die Bestimmung und, und für Jesus zu leben. Und hier heißt es noch mal, für ihn zu leben. Also das heißt tatsächlich... Dein Schatz ist Jesus. Das ist der größte Schatz. Und letztlich, wenn er dein Herz regiert, dann sieht dein Leben auch, sage ich mal, anders aus als das, wo du Jesus noch nicht gekannt hast, wie die anderen Menschen leben. Ich weiß nicht, ob du ungläubige Verwandte oder ungläubige Eltern hast. Du kannst mit denen reden. Die drehen sich fast nur um sich selber. Fast nur. Aber bei uns wissen wir, Wir haben eine andere Bestimmung und wir dürfen uns um Jesus drehen. Also wir wollen in Christus sein und wir sind es und insofern wollen wir auch darin leben und wir wollen das pflegen. Und wir haben auch gestern, ich glaube das kommt glaube ich auch noch mit dem Weinstock, lass uns mal gucken. Ah ja, okay, lesen wir erstmal diesen Johannesvers hier. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind, das haben wir ja gesagt, das ist unsere Stellung, wir sind in Christus. Und wer sagt, dass er in Christus ist, der ist auch verpflichtet, so zu wandeln. Also das gehört zusammen, aber ich ich sage mal so, das ist etwas Natürliches. Weil wenn wir einen neuen Charakter, eine neue Geburt erlebt haben, der Pastor Wegert, der schreibt ja Bücher, Und da hat er das mal verglichen mit einem Maulwurf. Das ist so der alte Charakter. Und wenn du dem Maulwurf sagst, flieg, das ist so wie dem natürlichen Menschen, jetzt lebt man als Christ. Das sehen wir manchmal in der Kirche. Da wird überhaupt nicht gepredigt mehr Buße und Bekehrung. Sondern jeder wird zum Christ erklärt. Er hat als Baby eine Taufe erlebt. So, Dann wird man irgendwas, sagt man dann. So viele soziale Komponenten. Aber das Herz wird nicht verändert. Das funktioniert nicht. Also wenn ich das mal platt... Ausdrücke ist, was passiert, wenn du einem Schwein einen Frack anziehst oder einen Anzug? Ändert sich das Schwein durch das Äußere? Nee, es wird, wenn es Matsch sieht, schmeißt sich auch mit dem neuen schwarzen Anzug direkt in den Dreck. Also das hilft nicht, sondern wir brauchen diese neue Herz, diese Veränderung. Aber wenn wir das haben, dann dann beschreibt der Pastor Wolfgang das so, dann, dann ist es so ähnlich, wie wenn du jetzt einem... Maulwurf in der Natur eines Adlers einpflanzt und dann sagst du, flieg. Oder einem Vogel, flieg. So, jetzt frage ich euch, was passiert, wenn du dem Maulwurf sagst, flieg, bekehr dich, leb geistlich, hab deine Freude an Jesus. Ja? Also ich sage dem Maulwurf, hab deine Freude, auf den Baum zu klettern. Hä? So. Aber der Adler, ja, es gibt da immer noch Hindernisse, ihr wisst, dass wir leben noch, wir haben den Heiligen Geist, leben noch im Fleisch, Darum, das will ich jetzt nicht betonen, dass wir jetzt immer noch eine gewisse Überwindung, Überwinderleben haben, aber ich möchte die Natur betonen und Gott hilft uns ja, Und genau wie die Adlermutter, habt ihr mal gehört, irgendwann, wenn der kleine Adler da im Horst hängt, da hat er Angst, und dann gibt die Mutter ihm einen Tritt und dann ist er plötzlich, fängt er da an, aus dem Felsen zu stürzen und fängt an zu zappeln. Das ist Training, dass die Mutter ihm natürlich das Trainieren, das Fliegen beibringen will und so trainiert Gott uns auch. Ja? Und gestern haben wir das mit dem Weinstock gesehen. Das ist auch so ein Bild. Ja? Wir sind in ihm, das heißt, er ist der Weinstock, ohne dich. Und nochmal, ne? wenn irgendeiner hier meint, er wäre Christ, und, und fühlt sich irgendwie, naja, da ist Jesus, da bin ich. Das ist falsch. Sondern, sondern die Situation ist wie so ein Zellkern in, 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 oder wie der Zellkern in der Zelle ist. Ja? So, so muss man sich die Verbindung vorstellen. Oder mit diesem Glas da oder mit was wir da gehört haben. Wir sind in Christus, der, der schützt uns und Christus ist in uns. So ist die Verbindung. Und insofern können wir gar nicht als Christ leben, und wir sind es auch nicht. Wir sind im Weinstock. Das ist dein Leben. Also, ich sag mal, was. Wir Deutschen haben ja meist nur zwei Namen, ne? Äh, genau. Frage ich mal, wie heißt du? Carlo. Carlo und Nachname? Reintaler. Reintaler. Okay. Ich weiß, unsere Ukrainer, die haben immer noch so einen Namen, wie der Papa heißt. Der Johannes da vorne, der ist Deutscher, aber er ist da geboren. Und der Papa hieß Aaron. Boah, ist das ein toller Name, ne? So, also der heißt jetzt nicht nur Johann Reimer oder Johannes Reimer, sondern Johannes Aronowitsch Reimer. Aronowitsch, Sohn des Aaron heißt das. So, und wir heißen jetzt nicht mehr nur Carlo, wie war das, Thaler? Reintaler. Reintaler, sondern Carlo Christovic Reintaler. Amen. Hast du verstanden, ja? Also, du hast einen Doppelnamen. Eigentlich ist Jesus der erste Name von dir. Es gibt ja auch Bindestriche. Mein Cousin hieß Heinz Willi. Was auch nicht, wer das sich ausgedacht hat. Aber, no, also, er versteht. Also, ich, ich beschreibe das nur mal als Bild, dass, dass du nicht mehr alleine Wladimir bist. Nein. Sondern Christus hat dir den Stempel aufgedrückt und. Sein sein Name umgibt dich, also so so kann man sich betrachten. Vielleicht hilft uns das, wenn du da unterwegs bist. Du bist überhaupt nicht mehr alleine unterwegs, nein. Deine Identität ist eine neue. Und insofern, ja, okay, aber Gott beschneidet uns so, das ist diese Art, wie er mit uns arbeitet. Haben wir auch schon gehört, getrennt von ihm können wir nichts tun, wir dürfen in ihm bleiben. Also ich bin hier bei dem Thema, die Verantwortung, die wir haben, da werden wir aufgefordert. Und da ist die Frage, wie wollen wir dieser Verantwortung nachkommen? Und wenn ihr jetzt mal die Überschriften seht, da hat sie gerade gewechselt. Richtig ist, wir haben die Verheißungen, wir sind in Christus. Das war bisher alles. Aber wie wollen wir unsere Verantwortung wahrnehmen? Alleine, sage ich mal, funktioniert es nicht. Aber Christus lebt in dir. Das ist die andere Wahrheit, die findest du in der Bibel auch ganz oft. Und gerade wenn es um praktische Konsequenzen geht, wie wir leben sollen, ist das sehr wichtig, dass wir das wissen, dass eben Christus in uns lebt und wir nicht alleine. Kolosser 1, ein Vers. Da sehen wir wieder, was ist der Reichtum der Herrlichkeit Gottes? Was hat Gott sich ausgedacht? Was ist toll? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Merkt ihr das? Gott sorgt vor. Gott hat einen Plan. Es ist nicht so, dass wir uns bekehren oder vielleicht denkst du noch, naja, das hat Gott gemacht, aber nun schickt er mich auf die Reise, ob ich auch ankomme. Nein, Gott sorgt für dein ganzes Leben als Christ vor und das macht er auch insofern, indem er in dein Herz einzieht durch den Heiligen Geist. Das ist noch viel stärker als das, was Jesus mit den Jüngern getan hat. Da waren die ja da und hier war Jesus und bei uns ist es so, da kommt Jesus ins Herz. Und heute haben wir ja auch noch gesagt, dass das gleiche Verhältnis wird ab wieder gespiegelt, wie das Verhältnis von Jesus zu seinem Vater ist. Und so soll auch diese Einheit, die wir haben mit Jesus, ist letztlich ein Spiegelbild der Einheit von Jesus mit dem Vater. So, Johannes 14:20. Da werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das haben wir schon gehört. Also merken wir diese Dimension. Und ich glaube, wir merken vielleicht auch, dass es gut und wichtig ist, dass wir das wissen. Weil wenn wir alleine unser Christsein loslaufen und dienen und, und das wissen wir alles nicht, dann ist das viel, viel schwerer. Genau, jetzt habe ich gerade ein Beispiel überlegt, das bringe ich nicht, weil, weil mich Gott entsprechend warnt. Ja, sonst hätte ich euch, können wir ja hinterher für meine ukrainischen Partner, doch ich das mal. Oder nochmal, ich sag mal was so. Also unser Christenleben ist ein Kampf, ne? <lacht> Wisst ihr. Und man soll die Kosten überschlagen. Ist das richtig, wenn man einen Turm baut? So, und wir haben alle einen Kampf. So, jetzt sage ich dir, du bist ein Fußsoldat, du ziehst in den Kampf. In der Ukraine ist das ja leider, leider bittere Realität zurzeit. Aber wie gut, wenn Gott sagt, ich schicke dir eine Air Force mit 100 Flugzeugen, ich schick dir eine Artillerie mit 500 sag ich mal, geschützen, du hast ein paar Raketenwerfer und so weiter. Also versteht ihr, das ist ein blödes Bild. Ich habe mich ein bisschen gescheut, das zu sagen, aber Leute, manchmal dienen wir und denken, wir sind der Fußsoldat, der losläuft. Und Gott sagt uns im Grunde, pass mal auf, das ist das Arsenal hier. Das schicke ich. Und da gehst du ganz anders vor. Und das ist auch, was wir brauchen. Sonst können wir unseren Kampf im Glaubensleben, ihr habt gemerkt, das ist ein schräges Bild, also entschuldigt, also wem es nicht gefällt, streich es weg, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Mann, was hat Gott uns nicht alles geschenkt? Ne? Und das brauchen wir auch. Und du merkst, wenn du das hast, geht das ganz anders. Okay. Christus in uns ist das Erkennungszeichen. Wir merken, Erstmal, wenn wir jetzt sagen, wir sollen so leben, wie Gott gewandelt ist, wie geht das? Wir sind nicht alleine, Gottes Geist wohnt in uns. Römer 8, Vers 9. Wir sind eben nicht mehr im Fleisch. Habe ich eben betont, wenn du einem ungläubigen Nachbarn die Gebote Gottes davor setzt, das wird schwierig. Aber wir haben eben ein neues Herz, wir haben den Heiligen Geist. So, das ist der Unterschied. Das ist unsere neue Identität, daran erkennt man uns und das ist wichtig. Manchmal denkt man ja immer, naja gut, ich kenne aber Leute, die waren mal Christ, jetzt sind sie weggelaufen. Ja, Und was erzählst du denn da? Das sind so unsere Erfahrungen, ich weiß das. Und die setzt man dann manchmal gegen diese ganzen unglaublichen Vielfalt von diesen Dingen, die ich gerade beschrieben habe. dacht man, ja, ist alles schön und gut, steht alles in der Bibel, aber der und der war mal gläubig, hat mal gepredigt und dann ist er abgefallen, fertig, aus. Was willst du denn? So. Da bin ich vorsichtig. Also es gibt natürlich Leute, die mitlaufen. Ähnlich wie mit dem Seemann. Der hat ja nun gestreut. Und dann waren vierfache Äcker. Und am Anfang sah es so aus, als bei zweien es, ist es aufgegangen. Bei zweien gar nicht. Und bei zweien anscheinend am Anfang ja. Aber hinterher haben wir gemerkt, im Rahmen, als die Sonne stach und die Prüfung kam, da war einer nicht in Christus gewurzelt. Der ging ein. Der war nicht echt. Das war menschlicher Glaube. Das war intellektuelle Zustimmung. Und darum ist es auch gefährlich, bei der Evangelisation zu sagen, komm zu Jesus, du hast Not. Oh ja, dann geht es dir besser. Komm nach vorne. Jesus hilft dir. Ja, so hat man früher gepredigt. Also in manchen Ländern. Man verspricht Reichtum, man verspricht alles Mögliche. Und dann gerade, ich ich will nichts sagen, aber es gibt... In Deutschland sind die Leute immer skeptischer, aber es gibt Länder, ich bin da auch unterwegs gewesen, da reagieren die Menschen schnell. Und gerade auf solche Einladungen, und alle heben die Hände und alle kommen nach vorne und dann zählt man sie als Gläubige und dann irgendwann sind sie nicht mehr gläubig. Ja, das ist natürlich die Frage, ob das so das ist, was Gott unter Wiedergeburt beschreibt. Das glaube ich nämlich nicht so. Also ich lasse das stehen. Ich weiß, es gibt Menschen, die gehen schlechte Wege. Es gibt den verlorenen Sohn. Aber ich wäre vorsichtig zu sagen, all das, was der Frank hier erzählt hat, gilt deswegen nicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, also da war mal einer, der hat geglaubt und dann ist er abgehauen. Also das kannst du alles knicken, was ich erzähle. Ich, ich, ich habe vor dem Wort Gottes mehr Respekt. Also insofern predige ich das. Da müsst ihr entschuldigen, weil jeder Pastor ist letztlich nur ein Verwalter der Gnade Gottes. Ich habe nichts zu erfinden, dieses Recht habe ich nicht, sondern ich muss das verkündigen, was Gott sagt. Dazu bin ich verpflichtet. Und insofern, glaube ich, ist das auch eine wunderbare Sache, dass Gott uns tatsächlich beschützt, erhält und auch in den Himmel bringt. Kommen wir mal zum nächsten. So, ich gucke mal auf die Uhr. Ja, Die haben euch anderthalb Stunden, haben sie, also sie behauptet, soll ich euch quälen? Ja, Wir können ja ein bisschen Ehrschluss machen. Aber ich habe ja gesagt, wir lesen in der Bibel. Das habt ihr vorher gewusst Nun beschwert euch nicht. Okay, also, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Da haben wir wieder diese Dimension. Wie sollen wir Jesus nachfolgen? Wie sollen wir gehorsam leben? Wie sollen wir dienen? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn, der mich geliebt und für mich hingegeben hat. So, jetzt fragt sich vielleicht der eine, ja, lebe ich denn überhaupt nicht mehr? Paulus sagt, doch, ich lebe. Nun lebe ich. Also, der lebt schon noch, Paulus. Aber er lebt nicht mehr für sich, sondern er lebt im Glauben. Und zwar im Glauben, dass tatsächlich, was wir heute auch von dem Konrad gehört haben, Jesus am Kreuz gestorben ist, ihn mitgenommen hat und hat ihn auch durch den Heiligen Geist freigemacht von der Macht der Sünde. Er ist kein Knecht der Sünde mehr. Und jetzt hat er auch Jesus im Herzen. Er hat eine Berufung, er hat ein Ziel. Ich habe euch das ja beschrieben, das ist ja so, das ging von Grundlegung der Welt und dann jetzt leben wir und, und, und dann sollen wir ja da ankommen und dann gibt es Gebote. So, das heißt, jetzt lebt Paulus in diesem Glauben und der Abhängigkeit von diesem Jesus, der in ihm wohnt. Das ist jetzt, wo er darauf vertraut. Der normale Mensch vertraut auf sich. Das habe ich geleistet, das muss ich tun und das werde ich schaffen. Aber der Christ vertraut nicht auf sich, auch wenn er lebt. Er sieht die Aufgaben. Herr, du bist in den Schwachen mächtig, zum Beispiel, das kann man beten. Herr, wirke du in mir. Ja, das heißt, gucken wir nochmal, hier in Epheser haben wir eine feine Stelle. Paulus betet, ich beuge meine Knie vor dem Vater, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. So, also, das ist wichtig, die Kraft, ja, genau wie die Rebe die Kraft von Jesus bekommt, täglich, so ist das mit uns auch. Meine Barmherzigkeit ist an jedem Tag neu. Wenn du denkst, du tankst einmal mit dem Auto und dann fährst du fünf Tage, das macht mit dem Auto funktionieren, aber als Christ schwierig, sondern jeden Tag, sag ich mal, bekennen wir unsere Einheit mit Jesus. Im Vater Unser sagen wir es ja auch. Und, und, und wir brauchen immer wieder Reinigung, wir brauchen wieder Vergebung. Und das ist etwas, wo wir, sage ich mal, in dieser Einheit mit Jesus tatsächlich leben und wo wir auch diese, diesen Jesus, diese Kraft auch brauchen, der in uns wohnt. Und ja, Paulus selber braucht es auch. Das sehen wir hier. Und Paulus bittet, dass dieser Jesus auch immer mehr in uns zunimmt. Und ja, hier habe ich euch nochmal auch ein paar Sachen gesagt. Wie passiert das, dass Gott in uns zunimmt? Das heißt, dass wir einfach, wie soll ich sagen, uns ihm weihen. Einfach sagen, Herr, mach du. Übernimm du das Ruder. Übernimm du... Mein Leben. Ich habe ein Ziel, ich möchte gern studieren, aber Herr, ich gebe es dir hin. Öffne die Wege, wenn ich da studieren soll. Schließe die Wege, wenn du einen anderen Plan hast. So, zum Beispiel. Das heißt nicht, dass wir faul sind, sondern wir sollen ja auch aktiv sein. Aber letztlich stellen wir alles, das was wir denken und tun, unter die Herrschaft und unter die Weisheit Gottes. So hat Paulus es auch gemacht. Der hat gedient, der hat geplant, der hat Missionsreisen geplant. Aber wenn Gott eingegriffen hat, und das hat er manchmal, da hat er ihn völlig woanders hingeschickt, und dann war Paulus glücklich, und hat er das gemacht. Und das, glaube ich, ist auch für uns äh, wichtig. Und nochmal auch, dass wir erkennen, wir sind eben neue Menschen in Christus. Das bedeutet tatsächlich, wir leben nicht mehr im Fleisch. Und das bedeutet tatsächlich, diese Ziele, die ein fleischlicher Mensch hat, ich will Erfolg haben, ich will reich sein. Ja? Also dass das nicht mehr das ist, was uns so ausmacht. Und es macht es uns auch nicht aus, wenn wir im Heiligen Geist leben. Das heißt, wenn Gott ist Geist, und er ist ja in uns, der wird uns auch mahnen. Das merkt ihr selber. Wenn ihr plötzlich völlig woanders hinlauft, nach dem alten Leben, dann meldet sich Gott normalerweise. Oder wenn ihr irgendwas gemacht habt, ich muss heute muss ich gestehen, ich habe heute versagt, heute Morgen schon, ziemlich früh, Und war zu einer Person nicht geduldig. Ich habe ein Temperament, das ist manchmal schnell. Das war völlig falsch. Also hinterher, ich wurde echt gemahnt. Das war nichts versagt, ich muss mich entschuldigen. Und das ist so, das ist ein Beweis, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und, Und so ist es auch bei dir und bei mir. Und insofern sag ich mal, ist das eigentlich das, was uns als Christ Erfüllung bringt, wenn wir eben nicht unsere Wege laufen. Wenn wir nicht diese Dinge tun, die eigentlich die Welt so als höchstes Ziel und Gut hat. Das passt nicht zu uns und wir merken es irgendwo auch. Und wenn wir uns verlaufen haben, dann merken wir es meistens selber, indem der Heilige Geist uns mahnt, aber Gott hat uns auch einen Bruder und eine Schwester zur Seite gestellt dass der uns auch manchmal daran erinnert. Das ist auch so. Wir haben auch blinde Flecken im Leben. Und wir haben auch gehört, wir sind Glieder an einem Leib. Und das heißt, auch dort hat Gott also diese Nachfolge für uns in ja ein Paket in der Gemeinde gestellt. Möchte ich jeden ermutigen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, wo du wohnst, dass du auf jeden Fall auch dich integrierst in eine Gemeinde, wo Jesus regiert, wo man an das Wort Gottes glaubt aber wo du auch verbindlich dich eingliederst. Ich würde sagen, jetzt gehen wir direkt mal weiter in diesen Teil hier. So, also wir sagen dienen. Jetzt sind wir da angekommen. Jetzt haben wir einfach verstanden, was wir alles in Christus haben. Wir leben in einem Stand der lebenslangen Zusage der Einheit in Christus. Ich glaube, das habe ich versucht, euch zu vermitteln. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wir leben in einem Status und Stand in Christus, das war die Nummer eins, der lebenslangen Zusage der Einheit oder Union with Christus. Und wir leben in einem Vertrauen, dass Christus in uns wohnt und durch uns wirkt. Und insofern ist es gut, das auch so auszuleben. Also ich bete jetzt nicht, Herr, ich muss das und das machen, hilf mir, hilf du mir, dass ich das mache. So bete ich nicht, sondern wir beten, Herr, wirke du in mir und leite mich, dass das und das passiert. Ihr könnt auch anders beten, aber aber rein biblisch, glaube ich, ist das vielleicht sogar ein besserer Weg, Paulus hier, Römer 15, 18, ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Ja, hat, Petrus, hat, hat Paulus nicht, nicht äh, den Heiden gepredigt, hat er nicht die gelehrt, hat er nicht äh, den aufgerufen, Buße zu tun. Doch, das hat er gemacht und schreibt aber, aber wenn da was passiert ist und so, dann sage ich nicht, ich habe es gemacht, sondern Christus hat durch mich gewirkt. So, er sieht sich also in dieser Einheit. Merkt ihr, das ist jetzt praktisch. Eben haben wir also diesen Status gehabt und jetzt gehen wir in die Handlung rein, wie wir dienen. Und auch da sieht er sich nicht getrennt von der Einheit von Jesus. Also das ist gut und wichtig, weil ehrlicherweise kannst du keinen einzigen Menschen bekehren, sondern der Heilige Geist kann nur bekehren und überführen. Und es kann sein, wir sind treue Zeugen, sollen wir sein. Und Leonid, das kann sein, du wirst verprügelt und bei Peter bekehren sich die Leute. Und du habt das Gleiche gemacht. Das kann sein. Und insofern sage ich mal, okay. Nächster Vers. Also wir sind nicht passiv dabei, das ist klar. Aber wir sagen zum Beispiel, eben habe ich auch was anderes gesagt, haben wir eben gehört, Herr, Du hast gute Werke für mich vorbereitet, dass ich darin wandeln soll. Das haben wir gelesen, Epheser 2, Vers 10. O oh Herr, dann lass mich doch bitte ein Werkzeug in deiner Hand sein und gebrauche mich, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Bruder besuche oder wenn ich jetzt diesen Predigtdienst mache. Wirke du, Herr Jesus. So kann man beten. Das heißt, ich gehe hin, ich gehe predigen. Ich bin eingeladen, Das ist nicht so, dass ich jetzt nichts tue, sondern ich entscheide mich, aber ich weiß ganz genau, alleine passiert überhaupt nichts, sondern ich rechne mit dem Wirken Jesus und auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und da ich wirklich an einen souveränen Gott glaube, rechne ich sogar damit, dass wenn ich predige und da sitzen Leute und die wollen sich nicht bekehren, die sind gekommen, um zu fluchen, die sind gekommen und sagen, es gibt keinen Gott. Ich war schon in solchen Dingen eingeladen. Peter kennt das auch, ganz viele Leute. Dann weiß ich, wenn ich aber Gottes Wort predige und Gottes Geist wirkt, nicht ich, plötzlich wird irgendwie dieses Herz da von dem Mann angerührt. Der wollte gar nicht. Hat Spurgeon auch erzählt. Die kamen, um die Veranstaltung zu stören, zu schmeißen, zu fluchen. Und dann hat der gepredigt und hinterher kam der Mann, hat, hat, hat er sich bekehrt, ne? So, das ist etwas, was wirklich uns Mut gibt, wenn wir wirklich wissen, Jesus ist da und er ist souverän. Und hier haben wir nochmal so ein Beispiel. Paulus, Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, haben wir schon gelesen. Ihn verkündigen wir, also Paulus tut was indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und jetzt kommt, das sind so ein Schlüsselgeschichten, da gibt es mehrere Bibelstellen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe. Also Paulus macht was. Wir reden von dienen in Einheit mit ihm. Und jetzt geht es aber weiter. In der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Er tut's und doch nicht er. Merkt ihr? Also, zack, zack. Ja, also, es ist nicht zu trennen. Er weiß, ich mache was, ich gebe mich hin, aber da ist ein anderer, der letztlich doch, der, ja, ich heb, der, der, der hat im Grunde die Kraft, ja, der, der gibt den Saft in die Rebe, ja. Das bin ich ich. Natürlich macht er das, weil Gott natürlich uns auch einlädt und, und, und so weiter. Das, so, genau wie oben. Er hat durch mich gewirkt. Ich gehe, ich strenge mich an, heißt es. Also es ist nicht so, dass der jetzt nicht, nicht Paulus, nicht, nicht aktiv auch sagt, ich nehme das auf mich. Ja? Ich, eigentlich, ne, Der schläft nicht, der steht sag mal, um 5 Uhr auf vielleicht und dann geht er zwei drei Stunden dahin, wo er hin will, weil er da predigen will. Ja, er ringt und müht sich. Ja? Und dennoch weiß er, das macht Jesus in mir. Gibt noch mehr Stellen, lass uns die mal angucken. Das finde ich ganz, ganz entscheidend, wenn wir jetzt dieses Thema haben. Aber ihr merkt, Paulus ist nie alleine. Nicht Gott hat das damals für mich gemacht. Er hat mir befohlen, zu evangelisieren und zu dienen. Jetzt mache ich das. Nein. Es geht immer Hand in Hand. Die Einheit mit Christus ist auch im Dienen deutlich spürbar. In einem Vers könnt ihr sie sehen. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Gott Tut was, er rüstet euch aus, damit ihr seinen Willen tut. Wir dienen, er rüstet uns aus, wir dienen, okay, jetzt bin ich auf der Seite, wir dienen, also er rüstet uns aus, Gott, wir dienen, diese Seite, indem er in euch wirkt, okay, das ist wieder er, merkt ihr, wir dienen, aber indem er in uns wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Also das, was Sinn macht, was gut ist, wirkt er. Was Gott Ehre gibt, was vor ihm wohlgefällig ist, hast du nicht alleine gemacht. Hat er gewirkt, aber du hast es getan, aber er hat es gewirkt. In Jesus Christus. Halleluja. Merkt ihr das? Können wir Halleluja sagen? Halleluja. Amen. Amen. Wirklich. In Christus, durch Jesus. Das ist so super. Das ist nicht nur einer, der am Kreuz vor 2000 Jahren starb, sondern, sondern der dir täglich im Grunde genommen alles in ihm ist die ganze Weisheit verborgen, sagt Paulus. In ihm sind alle Schätze verborgen. In ihm sind alle Segnungen verborgen. Deine Evangelisation, dass da irgendwas passiert, das liegt daran. Wow, wirklich. 2. Korinther. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Spannender Vers. Nicht, dass wir von uns selber tüchtig wären. Ja, Also wir haben eben gehört, wir sollen so leben. Lebt so, ja, ihr glaubt, lebt so wie Jesus. Okay, Paulus sagt, ja, ich stelle mich dieser Aufgabe. Aber wie? Ich habe eine Zuversicht, wenn ich in diese Aufgabe gehe, des Dienens, durch Christus, wenn ich diene, zu Gott. Nicht, dass ich von mir selber tüchtig bin, auch nicht als Paulus, der große Apostel, sodass ich mir irgendwas anrechne. Oh, ich habe gepredigt, die haben sich zwei Leute oder zehn oder 50 bekehrt. Nein, als käme es aus uns selbst. Sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat. Zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Da haben wir wieder den Heiligen Geist. Da haben wir wieder diese erneuerte Natur. Da haben wir wieder in dir selber. Ja, Gott hat das neue Herz geschaffen. Er gibt die Kraft. Er macht uns tüchtig und haben wir hinterher gesehen, damit ihm alle Ehre gehört. Ich glaube, heute hat das einer gepredigt. So arbeitet Gott, dass wir erkennen, und ich weiß das, wenn ihr dient, hinterher können wir eigentlich eine Krone immer nur dem Herrn geben. Aber er hat uns benutzt, so würde ich das sagen. Er hat uns benutzt. So spüre ich das manchmal selber auch bei mir. Aber nicht als willenloses Werkzeug. Also ich bin manchmal auch mit meinem Freund, das ist der Johann Reimer, wir sind manchmal unterwegs. Das ist manchmal sehr anstrengend. Wir sind von morgens bis abends, sind wir da richtig am, jo, die Kräfte gehen da weg. Und dennoch, wenn du hinterher dann irgendwie was siehst, weißt du ganz genau, du warst ein Werkzeug in Gottes Hand. Fertig. Äh, So, aber wir kommen hinterher noch darauf. Lass uns mal den nächsten Vers gucken. Ah, das ist ein super Vers. 1. Korinther 15, Vers 10. Oh. Wollen wir Deutschen den mal gemeinsam lesen? Steht mal auf, die ihr, ihr Deutsche seid, dann lesen wir das mal. Könnt ihr sehen, ne? oder ist es zu weit weg? Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, doch nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Bitte hinsetzen. So, jetzt möchte ich das auf, könnt ihr ukrainisch oder russisch? Komm, das macht ihr jetzt. Könnt ihr uns das lesen? Die Wahrheit existiert in jedem Land. Ja, ihr müsst eure Bibel nehmen oder euer Konzept. Lest es mal auf russisch von eurem Konzept ab. Traut ihr euch? Oder glauben nur die Deutschen das? Ha? Also, wir brauchen Gottes Gnade. <lacht> Amen. Ich will hier keinen benachteiligen, also wenn jetzt noch Polnisch kommt, aber das machen wir hinterher dann. Ja. Also, ich finde das so wunderbar. Das habt ihr auch heute gehört. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, Markus. Wirklich. Von alleine wärst du nicht hierher gekommen. Hättest du nie dran gedacht. Gott hat das gemacht. Hat dir Gnade geschenkt. Und die Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Sondern das das glauben wir auch. Dass wenn Gott wirklich wirkt, dann dann, dann irgendwie ja. Lazarus wurde erweckt. Gott befiehlt, Lazarus, komm raus. Kommt er raus? Ja, er kommt weil er lebt. So ist die Bekehrung. Ist nicht vergeblich gewesen. Und und dann hat Paulus wieder diese Dimension unserer Verantwortung, der gibt sich hin. Der liest, der betet, der ringt, der studiert, dass er Jesus immer mehr erfährt. Er er integriert sich in die Weltmission, er geht los und er sagt sogar, ja, ich habe viel gearbeitet, das stimmt. Der hat wahrscheinlich weniger geschlafen wie du und ich und dann sagt er aber dann doch, doch nicht ich, sondern Gottes Gnade, die in mir wirkt. Merken wir das. Wunderbar. Er gibt alles zurück. Das heißt, er weiß, Gott benutzt mich, er wirkt in mir, ich bin ein Werkzeug, ich gehöre zu seinem Reich und und das ist meine Bestimmung. Ich bin ein Glied, ich bin ein Glied und das Haupt lenkt mich und gibt auch die Frucht. Oder ich bin Rebe und der Weinstock, der gibt es mir, die Kraft. Und der Weinstock wirkt auch letztlich die Bekehrung und den Dienst und die Frucht, weil der Heilige Geist muss persönlich dem anderen begegnen. Da kannst du nicht mit deinem Schlauen überreden, den irgendwo wiederge- wiedergebären oder wie. Das geht nicht. muss Gott persönlich tun. Das hilft uns, aber es entspannt uns und es gibt uns, oh, ich würde sagen, so eine super Freude, weil wir einfach wissen, wir sind überhaupt nicht alleine. All das, was du tust... Jesus ist letztlich, habe ich ja schon gesagt, der geht voran. Ja, Er geht voran und wir gehen mit in den Werken, die er zuvor bereitet hat. Egal, ob es in der Schule ist oder ob es beim Predigen ist oder, oder weiß ich nicht, Viktor ist Pastor in Polen. Halleluja, Gott ist der Pastor und du riechst mit. <lacht> freut mich. Heißt aber nicht, dass du nicht weiter studieren sollst wie Paulus. Ne? Immer noch mehr Erkenntnis gewinnen. Freut mich. So, okay, jetzt sind wir, ich denke, ich werde sogar fertig. <lacht> ah, nee, den Vers, habe ich das schon gelesen hier? Warte mal, ich gucke mal, ich glaube doch, ja. Genau, also wir haben jetzt gemerkt, das ist so ein ineinander verwoben sein, ne? So, so geht der Dienst, habt ihr gemerkt, ne? Christus und wir und in uns und in er und er hat die Power. So zusammen. Union. Einheit. Okay, Einheit heißt natürlich auch im Geiste Christi dienen, das ist ganz klar. Da haben wir diese Bibelstellen, wenn wir sagen, wie wollen wir dienen? Ja, das ist doch logisch. Jesus war ein Diener. Und da muss auch unser Geist dadurch geprägt sein, dass wir dienen. Und eben nicht wie die Weltmenschen, ja, die Nationen, hier haben wir Matthäus 20, die Regenten der Nationen, sie beherrschen, tun Gewalt an, sie wollen groß werden, sie wollen herrschen, die anderen sollen ihnen dienen und Jesu Herz und Charakter ist umgekehrt. Wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave sein. Und das ist Jesus' Charakter. Er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Wir können nicht mehr das Lösegeld für viele geben, das meint es nicht, Nee. das hat Jesus ein für alle Male gemacht, aber dennoch, können wir ihm nachfolgen, ja und können Gott dienen? Dazu hat er uns befreit. Also Lösegeld hat er ein für alle Mal verbracht. Hebräer 9 steht es nochmal, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Er hat uns dazu frei gemacht, zu dienen. Und das Beispiel Fußwaschung ist in erster Linie nicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben noch ein neues Sakrament, also neben neben dem Abendmahl, also zumindest aus unserer Sicht nicht, das darf man meinetwegen mal machen, aber Jesus meint viel mehr, sondern Fußwaschen war eine Sklavenarbeit. Das war genau diese, sagen wir mal, praktische Erfüllung dieses Gebotes, wir sollen einander dienen und nicht herrschen. Und dadurch, dass es da so schmutzig und staubig war, wenn dann einer rumlief und kam in Israel in ein Haus, dann gab es den untersten Sklaven, weil das machte sonst keiner und der musste dem Gast dann die Füße sauber machen. Und das meinte Jesus, weil er es mit den Jüngern gemacht Weil das Prinzip ist ganz entscheidend, wie wir dienen. Und wenn wir jetzt wirklich in Jesus sind und wollen eins sein mit ihm im Dienen, dann muss sich dieser Charakter auch ist normal widerspiegeln. Und es tut er, glaube ich, auch. Äh, weil, weil ich glaube, dass Gottes das Geist ja in uns wirkt und, und uns das zeigt. Das heißt also, du darfst auch einen Dienst in der Kirche tun, wo man die Toiletten putzt. Das ist wichtig. Das ist Gott. Und und es wäre nicht gut, wenn du jetzt sagst, Akademiker, nee. Das heißt nicht, dass du es praktisch tun musst, weil es sich verteilt, aber deine Haltung sollte so sein, dass du alles tust. Das ist wichtig. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn, nicht den Menschen. Haben wir auch schon gehört, auch von Konrad, Wir dienen nicht, um selber groß rauszukommen. Wir dienen nicht, um uns darzustellen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Charakter und Herzen Jesus, sondern wir dienen den Menschen, weil wir die Menschen lieben. Ich gucke gerade Michael an. (lacht) Gut, ich ich muss das Beispiel nicht bringen. Aber sie haben große Not, dadurch, dass sie immer 400 oder 500 Flüchtlinge jeden jeden Sonntag in der Kirche haben. Und da entsteht viel, viel Putzen. Und viel Toiletten sauber machen und nicht nur einmal. Danke, Michael, dass ihr das macht oder auch alle, die da beteiligt sind. Und ja, da haben wir es nochmal. Also, dienen im Charakter Jesu heißt, seit eines Sinnes, tut nichts aus Selbstsucht, nicht aus Ehrgeiz. Philippa 2, Vers 1 bis 7, ne? kennt ihr. In Demut achte einer höher als sich selber. Also das sind alles Beispiele der gleichen Richtung, die wir eben gehört haben. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf der anderen. Und warum, warum, warum? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus war. Und jetzt kommt es, wie Jesus war. Das wisst ihr, er war Gottes Sohn, er verließ die Herrlichkeit, er entäußerte dich selbst. Er war Gott und wurde als Knecht, als Mensch erfunden und er nahm alles auf sich bis zum Tod an Kreuz. Und wenn wir dann wieder weiter runter gucken, dann kommt wieder so eine spannende, ein spannender Vers, wie dann dieser praktische Dienst sich verwirklicht. Gucken wir mal Vers 12, ganz unten. Philippa 2,12, Denn meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Jetzt kommt es, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Da bleiben manche stehen. Das heißt also, in der Heiligung sollen wir tatsächlich uns reingeben. Das ist dieses, Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Aber, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als das das Vollbringen. Das ist genau wieder die Klammer. Ich gebe mich hin, ich strecke mich aus, ich bin fleißig, aber letztlich bin nicht ich es, sondern Gott ist es hier stets eindeutig. Auch dieses hier ist nicht zu trennen, von Vers 13, Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und ich denke, das haben wir verstanden. Wenn du jetzt hier rausgehst heute und sagst, oh, der hat mich aufgefordert zu dienen, wie Jesus so ein Herz hat. Und dann versuchst du dir einen abzukrampfen. Oh, ich muss mehr lieben, ich muss mehr dienen und so. Nein, sondern bekenne, dass du zu wenig liebst. Bekenne, dass du viel zu oft vielleicht auf deinen Vorteil guckst, dass Leute dich sehen beim Dienst. Aber dann sagt Jesus, du lebst doch in mir, verwirkliche du dich, wirke du in mir nach deinem Charakter, nach deinem Herzen, dass du nach deinem Wohlgefallen Werke durch mich verbringst. Und, 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 und schau auf Jesus und ich glaube, wenn wir die Bibel lesen und studieren, dann, dann wird unser Charakter verändert, so sagt es ja Gottes Wort. Und hier haben wir es, Gott ist es, der in euch verbirgt, das Wollen und das Verbringen nach seinem Wohl gefallen. Der letzte Punkt vielleicht denkst du alles zu spät, dienen mit Jesus, aber wie wird es enden? Das ist eine Dimension, das ist ein Thema für sich. Unser Dienst ist nicht ein Dienst, den wir alleine tun. Unser Dienst ist ein Dienst, der ist hineingewoben, und da sind wir wieder in dieser großen Ewigkeitsdimension in den Plan Gottes. Wir haben gehört, wir sind geschaffen, um Jesus zu verherrlichen. Und Gott ruft Menschen aus allen Zeiten, aus allen Völkern, um sich eine Braut zu bereiten, damit der Himmel voll wird. Und, Und hier haben wir ja nun den Befehl, egal wo wir sind, dass wir daran beteiligt sind. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist die Grundlage. Jesus sagt, ich bin der Chef. Und darum geht hin und dient und mache zu Jüngern alle Völker. Und konkret... Taufen, im Namen des Vaters, des Heiligen Geistes, Lehren. Das heißt, auch in der Bibel weiter studieren, was sagt Gott. Und er hat es befohlen und er sagt, Er siehe, ich bin, euch bis alle Tage, bis, bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das heißt, dein Dienst ist eingewoben in den großen Missionsbefehl Gottes. Das kann uns entspannen, dass wir wissen, okay, ich tue das zwar heute, zu dieser Zeit, an diesem Ort, Aber das ist der Hintergrund. Und dieser Plan Gottes wird nicht scheitern. Lest mal den nächsten Vers. Da heißt es, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr. Und die werden deinem Namen Ehre geben. Psalm 22. Bei euch kann es eine andere Zählung sein. Es werden daran gedenken, steht. Werden ist unterstrichen. Und werden sich zum Herrn bekehren, alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten, alle Geschlechter der Nationen. Das darf uns Mut machen. Auch wenn sich nicht jeder bekehrt, dürfen wir wissen, Gott hat einen Plan. Genauso wie du dazu gehörst, ja, und durftest dich natürlich eines Tages bekehren, aber du hast gelernt, die Dimension war viel früher. So hat Gott auch noch andere Pläne mit anderen Menschen. Und darum dürfen wir auch entspannt sein, wenn wir uns senden lassen, wenn wir dienen. In der Gemeinde, oder hier, ich kenne Wladimir, er ist Kaplan, nennt sich das. Er fährt zum Beispiel an die Front und dann verkündigen sie den Soldaten das Evangelium, die kämpfen müssen. Das ist eine ziemlich harte Sache. Aber Wladimir, Gott hat verheißen, dass sich Leute auch bekehren und dass dein Wort, was du sagst, nicht ohne Frucht bleibt. Und das gibt dir Mut. Und insofern darf das uns allen Mut geben. Wir alle sind unterwegs und dürfen erfüllen das, was Jesus sich vorgenommen hat, er ist der Herr der Weltgeschichte, nicht der Teufel. Er hat einen Plan, niemand kann seinem Plan widerstehen. Das, was wir machen, dieses Dienen, ist letztlich Erfüllung von Prophetie. Erfüllung von Prophetie, Erfüllung von Verheißungen, Erfüllung des Ratschlusses Gottes. Und der letzte Vers ist sehr bekannt. Da kommt er denn oder nicht? Oder oh, ist der vorletzte? Genau. Nochmal, der Heilige Geist wird uns seine Kraft geben, wenn wir unterwegs sind. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wenn du selber kämpfst mit dem Dienen und sagst, das wird schwierig für mich, Christus hat ein Werk in dir angefangen und er wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu. Gottes Segen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht stehen wir auf und ich bete noch mit uns. Und ja, dann haben wir noch fünf Minuten für ein paar Fragen. Vater, wir kommen vor dich und sind, ja, ich hoffe nicht erschlagen, aber doch überwältigt von deinem wunderbaren Evangelium und deinen wunderbaren Zusagen. Danke, Herr, dass wir erkannt haben, wir sind niemals alleine. Wir sind in Christus und du bist in uns und so wird gedient. Du in uns erfüllst es und du hast einen Plan und das sind die Werke, in denen wir wandeln sollen, die du zuvor bereitet hast. So hast du es geschrieben in Epheser 2, Vers 10. Und du nimmst uns mit hinein. Und das Schöne ist, du sagst nicht einfach, jetzt mach das und lauf los, sondern du kommst uns zur Hilfe, du wohnst in uns. Du bist unsere neue Identität geworden. Und wir leben in dir. Und es gibt gar kein Leben außerhalb von dir. Und du hast uns eine feste Zusage gegeben, dass wir in dir sind, jetzt. Dass wir in dir waren, schon nach deinem Plan, bevor wir da waren und dass wir auch in dir sein werden, wenn wir einmal diese Erde verlassen. Und das gibt uns Mut. Und danke, Vater, dass dein Heiliger Geist auch wirkt, damit wir immer mehr uns selber absterben und damit du immer mehr zunehmen kannst. Ich möchte auch für meine Glaubensgeschwister beten, die hier sind, dass du dich in ihrem Herzen verherrlichst und dass du sie reichlich Frucht bringen lässt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.